0: 神啊，我的心切慕你如如，切慕
1: 牺牲。今天我们要读的圣经在诗篇四十二章一到十一节。神啊，我的心切慕你如入切慕溪水，我的心渴望神就是永生神。我几时得到见神？见神呢？我昼夜以眼泪当饮食，忍不住的问，对我说：“你的神在哪里呢？”我从前与众人前往，用欢呼称赞的声音领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。我的神啊，我的心在我里面忧闷，所以我从约旦地，从黑门岭，从米撒山纪念你。你的瀑布发生，深渊就与深渊响应；你的波浪洪涛漫过我身。白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂、祷告赐我生命的神。我要对我神，对我的磐石说：“你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压，时常悲、时常哀痛呢？我的敌人辱骂我，好像打碎我的骨头，不住的对我说：‘你的神在哪里呢？’我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因我还要称赞他，他是。”我脸上的光荣是我的神，愿启示真理的上帝帮助我们明白其坚守他的话语。因为这边大家，安好，我们一起来祷告
2: 。在来到你面前的时候，我们当中可能有一些人心中非常的忧闷，可能生活当中有很多我们承受不了的担子。生命当中，我们面对到许多我们也没有办法去克服的挑战。主啊，我们特别祈求你牵住我们的手，因为当我们看到前面的时候，我们的路好像非常的暗淡。主啊，如果真的是没有你的话，我们不晓得我们应该怎样的前行。所以主，主我们谢谢你，因为我们并不孤单。今天我们所共读的经文。诗人的生命的经历，也就是我们的经历。所以主我祈求你，让我们一起来思想你的话的时候，从我们可以从中，我们可以得到指引，得到帮助。听我们祷告，奉主耶稣基督圣名祈求、Amen ，我的心，你为什么忧闷？你玟，这一位大家都可能非常熟悉的歌坛的一位歌手。四十八岁的时候，就是因为忧郁症的缘故，他自杀离开了这个世界。当他离开了这个世界之后，有很多人就在谈论，啊、呃，李玟这位歌手，像他这么样一个表面上哈、啊、非常灿烂、非常个性、非常开朗的一个人，怎么突然之间就自杀呢？你看到他的整个的这个工作当中，几乎是可以说是林扶平的一个形象。那为什么他要走这条的捷路呢？这就是忧郁症的一个缘故。所以，因为忧郁症他自杀了，那很多的学者呢就开始谈论什么叫做微笑的忧郁症。那微笑的忧郁症或者阳光的一个忧郁症的意思，就是讲到理文。你看他的整个的外形是非常正面的，他的形象是非常积极的，他给人感觉到他就是一个非常活泼的一个人。你很难从他的外表当中看见到他是一个有优异的一个人的，他擅长去把他整个的优异的情绪把它隐藏，以至于他延迟了这个就医，结果导致他的病情加剧了，忧郁症。根据联合国卫生啊、呃、组织的一个的报道，哈，这是我根据二零二三年三月三十一号的一个报道，估计现在全世界一共有三点八亿的人有这个忧郁症的一个的现象，其中男性占了四个 percent， 然后女性呢占了十个 percent， 呃，六十岁以上的成年人占了五点七个 percent。那么，至于那些怀孕的或者刚刚分娩的啊、呃、妇女们呢，这个忧郁症的可能性超过了百分之十。那么，每年有七十万的人自杀、自绝跟坚决都跟忧郁症有直接的关系。所以，可见的忧郁症现在呢，已经成为了我们身心灵健康的其中一个。杀手。那么在都市化的男性呢？那这是我根据台湾张老师的一个的报道，说男性常常使用的三个药物就是 s e 阿司匹林、维尔刚跟百忧解。那什么叫做百忧解？百忧解就是讲到很多的城市的男性呢，都有多多少少的忧郁症。忧、嗯、郁症到底是什么呢？大家听得懂
3: 是那个 d e Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to enjoy life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased. He liked to ruin my appetite. It chewed up my memory, my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, it sniffed out what confidence I had and chased it away. My biggest fear was being found out. I worried that people judged me because of the shame and stigma of the black dog. I was constantly worried about being found out, so I invested vast amounts of energy into covering up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury it under the sea. He loved nothing more than to wake me up with hardy, repetitive, and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life. Isn't so much about feeling a bit down, sad, or blue, and at its worst, it's about being avoided, feeling all together. As I got older, the black dog got bigger, and he started hanging around all the time. I chased him off with whatever I thought might send him running, but more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, October, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the planet is. 黑狗
2: ，忧郁症。那么，当我感冒，大家都可能很容易察觉出来。但是，忧郁症呢，它是一种心理的感冒。那如果你不说，基本上没有人能够察觉出来。那是不是说我们做基督徒的，我们就可以免疫？基督徒因为我们有上帝啊，我们有救恩，我们就可以免疫呢？不是的，弟兄姊妹，很多基督徒仍然是有这个的免，有这个的有郁症。但是呢，我们不要因此觉得很内疚觉得说啊，我是基督徒，我不应该有这个的有郁症。事实上，当我们看呃旧约圣经》的时候，我们就发现到，《旧约圣经》里面的一些的人物，特别是以利亚，你看到他是一个属灵的伟人，你看他都有这个的忧郁症。当他在啊、呃、加密山得胜了之后，应该是整个人是非常高昂的，可是面对巴实巴说：“我、哦、今夜我要把你杀掉”的时候，他就得了这个忧郁症。那么，当我们有忧郁症的时候，我们总会想办法要来去处理。那我们看一看这些非信徒他们怎么处理？他们就 A、B、C、D，alcohol 酒 ，B business 工作 ，C cigarette 抽烟，哈，然后 D drug， 然后跟着是 entertainment， 用这些的来去麻醉自己。但是当这些用过了之后，他们再次陷入另外一个的困境，那就是黑狗，你要怎么样把它踢走？他就是缠着你，当你没有办法去解决掉。那我们要怎么样去处理这种的忧郁症呢？我们看到刚才我们所读的经文，诗篇第四十二篇跟四十三篇，在希伯来的圣经当中，原来它就是独立的一个单位。今天我们要看四十二跟四十三，四十二跟四十三章可以说是基督徒的一个白优解，白优解就是 project， 就是一个啊。呃要的一个名字，那么这一篇的诗篇是谁写的呢？啊，圣经告诉我们是说可拉后裔立位支派歌侠的子孙。啊，可拉大家都知道，回到旧约圣经的时候呢，讲到他的祖先当年他们怎么样反抗摩西，那么面对一个咒诅，地就打开，就把这可拉的的人把他吞灭掉了。那至于他们的后裔呢？后来呢，就上帝拣选他们，让他们能够去看守这个会幕。所以以后呢，他们在大卫的时代呢，他们就在圣殿当中就负责整个圣夜的这个侍奉。那至于这个作者到底是谁呢？圣经没有很清楚的告诉我们。但是我们可以很肯定的说，这个人他心里面非常非常非常的忧郁，因为他从前前后后呢讲了好几次：“我的心啊，你为什么有闷？”啊，如果我们详细来看这些诗篇的时候，我们知道这个人他可能是一个流浪者，他可能被迫离开他自己的这个的家园，他的环境非常的困难，他甚至可能面对到这个的危险，所以他一直在哀痛当中。那么，当他在哀痛的时候，他感觉到上帝好像忘记了他，在极度困难、好像被遗弃的时候，他渴望上帝跟他在一起。当他面对这个辱骂的时候，圣经告诉我们说：“你看到、啊、他的骨头，他不都要被打碎了？”所以，弟兄这边我们可以想象一下，当一个人在面对忧郁症的时候呢，他是非常痛苦不堪的，他不想要有那种的不不舒服的感觉。但是那个黑狗，就是在捆绑着他，所以在这样一个情况底下，他就写了这一首的诗篇。那么从这首诗篇当中，弟兄姊妹，我们可以看一看他怎么样的去得胜。那当你在看四十二篇跟四十三篇的时候呢，弟兄姊妹，你就发觉到，这真是忧郁症的人写的一首的诗篇。那为什么呢？你看到他整个的思维跳跃了，他的组织呢并不是很完整的，所以就好像你看呢，你可以注意到他的情绪好像是不稳定的。一方面他说我的神啊，他很快乐。可是为什么我郁闷？为什么你丢弃我？为什么你忘记我？所以你看到他的情绪是非常波动的。所以在组织这一段的经文的时候呢，我要跟大家从三个部分来看。第一个，我们怎么样能够胜过友谊症？第一个，看神，不要看自己；第二，看前面，不要看在后面；然后最后呢，我们要寻求神的这个的应许，不是答案。好了，弟兄姐妹，让我们一起靠着上帝给我们的恩典，我们一起来来思考这一段的经文。我想在我们当中，我们每一个人，我们多多少少，我们都有一些的友谊症，程度不一样。但这个人在我们的身边有一些我们所爱的人，他们现在在友谊当中，所以我们可以透过上帝的话来去给他们帮助。那首先，我们看神，不要看自己。那如果我们看四十二篇跟四十三篇的时候，你发现到个人的代名词那个“我”那个字，我、我、我一共用了五十一次，而上帝呢只用了二十次。所以从这段经文当中，你看到什么呢？看到就是当我陷到一个困境的时候，我想到的就是我我怎么样？然后你有些就他问很多问题，为什么？为什么？他需要一个的答案。在这种情况之下，当我们陷入困境的时候呢，我们应该是要从玻璃来看到上帝，而不是从镜子当中来看到自己。意思是什么呢？我们要看到上帝的作为，上帝的恩典，而不是老是看到自己那种忧闷的那个样子。因为当我们从镜子来看自己的时候呢，我们常常会转这个的牛角尖。好了，那我们来看诗人，当他看自己的时候呢，他就觉得很郁闷。为什么呢？首先，他为什么郁闷呢？第一个原因，他感觉很不舒畅。四十二章第三节里面，他说：“我昼夜以眼泪来洗，当当我的饮食。”你看到，当他面对到这个敌人的那种的热潮啊冷雨的时候呢，他以泪洗脸。这个累当做他每一天的饭食了，那这里他感觉到没有人同情我，没有人理解我，我很孤单，我很寂寞。Who c 上帝，你在哪里？你看到，当一个人面对一个忧郁症的时候呢，他整个的那个饮食习惯完全没有办法维持正常了。你看到，他整个人格的生活习惯完全失去一种控制了，免疫系统的功能完全已经消失了。所以他的那个病情会越来越越加的严重，而越加严重的时候呢，就越加对上帝有更多的怀疑。上帝啊，你很不关心我；上帝啊，你很冷漠；上帝，你很无情。那有些时候甚至会怀疑说：上帝啊，你无能，你没有办法改变我现在的这个处境。而是当他在冷静的时候，他说：上帝啊，你根本没有爱，你根本没有看见到我的困境。你没有来解决我的问题，所以这是一个他郁闷的一个原因。好，我感觉很不舒畅。第二个原因，我的计划没有完成。四十二章第四节告诉我们说，当年他带领的一群人，他们能够到耶路撒冷城去朝圣的时候，他们是欢喜，他们是快乐的。可是现在，因为他被逼离开自己的国境，他可能。被掳到其他地方，我们不晓得他的背景是什么，但是我们都知道他没有办法去朝圣了。这个计划已经落空了。一年三次我能够到耶路撒冷的这一个的行程取消掉了。就是问你有没有这种感觉？就如说今天晚上我想到某个餐厅去吃某样的食物，可是你一到那个店的时候关门，你心里面是不是一阵郁闷？我今天就是想吃肉骨茶，可是没开。你叫我去吃面，我就不想吃面，我就想吃热狗茶，有没有这种感觉呢？啊，这就是诗人当时一种的感觉。临时取消行程，行程有些时候是很令人失落的。哇，我今天我赶到机场去，我准备要到欧洲去旅行，哪晓得到欧洲到机场的时候呢 c a n c e r 哇，你心里面就很不舒服。诗人的情况就是这个样子，所以呢，他感觉到很郁闷，很不舒服。啊，第三个他说我问题没有解决啊。亲爱弟兄姐们，今天你有没有注意到哈，我们的社交的平台当中，当我给你一个信息，我马上就希望你能够立刻给我一个回复，对吗？那我怎么知道你有没有看我的信息呢？我看看你有没有打两个勾，我打了两个勾，你还没有回复我，你搞什么啊？啊，你为什么不理睬我？那诗人当时的情况是这样啊，诗人，你给我问了多少个问题？为何？为何？为何？就在你读一读。为何？十三节里面一共出现了十次。Why？Why？Why？Why？Why？ 特别是当这些敌人在在在,在羞辱他的时候，讽刺他的时候啊！你不是说你是上帝的儿女吗？你的神在哪里？你的神在哪里？在哪里？你总是,是那种很藐视的那种的味道的时候呢？你心里很不舒服。所以在这个情况下呢？上帝确实好像是静默不语，所以他感觉很不舒服，他觉得很郁闷。那就是因为我们看这三个原因的时候，你注意到什么呢？都是自己，都是自己，都是自己。结果就有很多的忧虑了。那忧虑是什么呢？忧虑是用昨天的困难来浪费今天的时间，然后窒细明天的机会。所以因为忧虑，那是为什么忧虑呢？明天的忧虑，那结果你今天你根本没有力量，根本没有那种的。没有那种的啊啊啊那种的精神去面对了，那结果隔天的机会呢，你可能就消失掉了。所以这整个的一个的忧郁的一个问题，最终就是什么呢？就是因为我，他看到我，我的感觉，我的计划，我的问题没有得到应该有的一个的答案，所以呢，他就有忧郁了。那、啊、弟兄姊妹，我们看到以利亚先知哈，以利亚先知刚才我说过了，当他叫逃避，也许被他追杀，啊，逃到这个山洞里面去的时候，前前前阵子他不是说吗？我得胜了，啊，可是现在在洞里面，他却是非常的郁闷。我原来得胜了，国家应该复兴呐、啊，可是我现在在洞里面，然后这个时候呢，他就陷入一种忧郁里面了。他说：“我不胜于我的列祖。”事实上，他胜于他的列祖。可是呢，当一个人在忧郁的时候呢，就会感觉到自我在贬值，觉得自己不如别人。就正如希腊神话里边啊，有一个叫做水仙花哈，他看到水中的那个倒影，那个倒影本身就是他自己，可是他觉得那个人就不如他漂亮，不如他英俊，不如他潇洒，不如他美丽，所以他就陷入一个忧郁这里面。他认为说，全世界没有一个人比我厉害。比我美，比我漂亮，比我英俊，陷入一种的自我陶醉、自爱当中，所以这些都是忧郁症的一个的问题。所以，那么当我们陷入这种的忧郁的时候，为很忧闷的时候，那我们当要做什么呢？我们要了解一样事情，就是当我把。我遇到问题的时候呢，我都认为这是别人对我不好，或者我自己不如人的时候，那种自我中心、很主观、很片面、很消极、很狭窄的那种的思维呢，就会歪曲，就会扭曲我们的所闻所思。这是我们当做什么？我想我们当做人呢，就是要改变我们的这个的环境，更加重要的就是改变我们的心境。所以诗人事实上他知道，他面对一个困境，他知道他要怎么样去解决他这个问题。所以诗十二章一节告诉我说：“神啊，我的心切慕你，如露切慕溪水。嗯”你知道，他知道只有回到上帝的面前，他才能够去疏解心中那种的这个的郁闷。那这个这一节的诗诗诗篇里面的经文哈，事实上是在。啊，罗马信徒哈、啊，当年在逃避尼鲁的这个逼迫的时候，他们逃到这个地下的坟墓里边。当我们在地下坟墓的时候呢，他们最爱读的一篇的诗篇就是诗篇四十二篇。那今天如果你到这个罗马地下坟墓里面，你仍然能够看到那个路的那个的那个的像，和睦溪水。它的意思是什么呢？就是在一个恶劣的一个那个环境当中。他说：“我只有回到上帝的面前的时候，我的那种的饥渴才能够得到解渴。我只有回到上帝的面前，我才能够真正的带来一个的更新跟改变。所以，亲爱的弟兄姊妹，今天当我们陷对一种的困境，不一定是忧郁症。那我们需要做的什么？就是不单是可如果可以改变一下外在，但是更加重要的就是我们改变我们的这个的内心。”改变我们的一个的心境，不是老是看到自己，要回头看到这位的上帝是没有错，这是我们天然的一个的人性啊，当我们看遇到困难的时候，我们只想到自己，用自己的方法，用自己的思维，用自己的这个的解决的方式，但是这只不过是很大的一个的问题当中，你只能够看到真相的一个部分而已。你知道我们的整个的思维狭窄所以这个时候呢，诗人也知道，当他遇到这个困境的时候呢，他想到自己的时候呢，你看四十二八四十二章第八节的时候呢，啊，之前他想到什么？神好像离弃了我。可是四十二章八节的时候，还又讲到什么神事实上没有离弃我。那、啊、这样就是你知道吗？有抑郁症的人哈、啊，就是他的这种思想是非常矛盾的，一方面很积极，一方面又很消极的。诗人的情况就是这个样子。所以当他积极来看自己的时候。哦，看到上帝的作为的时候，他说：“白昼，耶和华向我施慈爱；黑夜，我可以唱这个诗歌，我可以歌颂上帝。”那白夜跟黑夜这代表什么？代表我们整个人的一生当中，不一定就是一定风白，一帆风顺，像白夜一样。亲爱的弟们，有些时候，很多时候，神也允许我们陷入这个黑夜。黑夜的这个意思是什么呢？就是困境。神有些时候把我们放在一个艰难的一个处境当中，为什么呢？就是要塑造我们的生命。但是诗人这里告诉我们说，即便我在黑夜的时候呢，我仍然可以歌唱。所以许多永垂不朽的诗歌，永垂不朽的杰作。世上就这作你都是知道吗？都是在黑暗当中写出来的，都是在困境当中写出来的。我们在每一次的敬拜之后，最后的一首诗歌《三一颂》，就是当年英国面对到这个疾病，这个作者每一天要处理无数次的伤礼的时候，他所写下来的一首的诗歌，赞美一生。万夫自言，即便我们唱了几百年这首诗歌，仍然在感动很多人的心。所以，艰苦岁月总难长久，坚毅的人总会有出头。不是靠自己，靠着上帝，我们可以破茧而出。亲爱的兄弟兄姐妹，当我们遇到一个困境或者忧郁症的时候呢，要记得神没有允许我们的脚步沾到水。但允许我们不会被水淹没，所以也就是说，上帝必定会来保守我们。所以，同样在面对一个困境的时候呢，弟兄姐妹，这一句话我希望大家能够记得，不是从绝望当中如何走出来，而是学习我从中我学到什么。It's not how， 是没有错，我怎么样走出来固然重要。但是更加重要的就是，当我在陷入这个忧郁或者一个困境的时候，我学到什么？上帝要我学到什么样的一个的功课？诗人在这里，他学到一个功课是什么？他说：“我渴慕神，我要回转，我要回到上帝的面前。我不是用自己的一个方法来寻求一个解决的一个的方案，不是的，我回到神的里面。”我相信上帝要透过这样的一个的困境，来雕塑我们，来改变我们，来更新我们。神可能透过我们身边的人，因为有这个的疾病，来改变我们，让我们能够更加的贴心，让我们更加的有同情心，让我们更加能够去从另外一个人的角度来去思考他的那个的困境。弟兄姐妹，这是一个上帝要我们学习的一个的功课。好像是这个忧郁症，可能好像是要来拆毁我们，拆毁我们所爱的一个人。可能如果当我们从上帝的角度来看的时候，亲爱的兄弟兄姊妹，可能很多时候这个忧郁症就是在来去建造我们的生命，丰富我们的生命。所以，第一个我们需要思考的一个课题。然后，第二个我们要思考的课题就是：当我们在陷入一种的忧郁的时候呢，我们要看前不看后。看前，不看后。在四十二篇、四十三篇当中，你会注意到有一个字一而再、再而三的出现，就是仰望，仰望，仰望就是一个很重要的秘诀。我们怎样能够去胜过仰望？仰望上帝。你知道，在我们的这个世代当中，哈，我们有两种的情况，哈，或者两种的启示，或者两种的一个的呃极端，哈。当我们现在的环境啊，啊、呃、非常不如意的时候，当我们感觉到现今已经没有什么盼望的时候呢，我们很喜欢做两件事情。第一个就是我们就去去看科幻片，想象一下我们未来怎么样，将会怎么样，然后我们就麻醉我们自己，忘记我们现在的一个困难。所以为什么科幻片哈、啊、非常非常吸引人？因为我们可以暂时忘记我们现在的困境。然后另外一个极端是什么呢？我们不看这个科幻片，我们看怀旧片，看到没有？啊，以前你知道吗？我们怎样怎样怎样？以前我们在这个乡下的时候怎么样怎么样？以前我们在那个教会的时候怎样怎么样怎,么样,怎么样？以前，你就活在以前，或者你活在以后当中。当我们看过去的时候。哎呀，我们就很自怜。哎呀，为什么我们没有像以前那么好？当我们看到这个未来的时候，我们就忘记我们现在的困境。那事实上，究竟我们有没有解决我们现在的问题呢？没有，没有。1 9 8五年，罗大佑哈就编了这首的诗歌《明天会更好》，然后 Michael Jackson 也写了一首诗歌，叫写首这首歌叫做《We Are the World》。那这两首诗歌，哈，都在讲什么？都在讲到一样事情，就是说，现在的问题很多，但是我们不要把我们的精神放在我们现在，我们看未来，明天会更好。一九八五年，现在已经二零二三年，明天有没有更好？明天没有更好，反正我们发觉到，明天好像就越来越糟糕，越来越有很多的这个问题。所以，那么我们要怎么样来看我们现在的一个的处境呢？我现在很郁闷，我当要怎么做呢？就是美在这里呢。我们首先我们要留意一样事情，就是我们要用一个很健康的眼睛来看我们的过去。那我不是说哈啊向前，我不是要我们不是要否定过去，我们要健康来看我们的这个过去。你知道摩西带领以色列人出埃及了之后。他要一直在再再的提醒这些以色列人说：当年你们在埃及为奴的时候，上帝怎么样带你们横渡红海，怎么样跨越沙漠旷野，然后进到这个迦南美地，把这个牛奶一蜜之地赏赐给你们。你们要记得过去上帝怎么样恩待你们，我们要记得过去，前世不忘后世之事。如果你不能够，你没有忘记这个历史的事件的话，这个历史的事件可以成为你的老师的。譬如说，我们看以色列人的这个一夜节，一夜节让他们看见了什么？上大上帝的作为，上帝把埃及的掌长生全部把它杀死，让他们能够离开埃及。上帝的作为，然今天我们要一起来守圣餐。当我们看圣餐的时候，我们要回顾过去，我们看到什么？我们要看到耶稣基督他在十字架上为我们舍身。我们今天得救乃是因为他的作为，他的工作。所以要记得我们的过去，健康的来看我们的过去。可是我们在圣经当中，我们看到有一段的经文是讲在以斯拉记，当年这一群的人他们被掳归,归回的时候。他们重新建这个圣殿，建好了之后，圣经告诉我们，的老年人他们就大声哭号。为什么老年人出大声哭号？因为他们看过以前的所罗门圣殿，比现在更加的辉煌。他说：“我们不如以前，以前比较好。”所以他们就放声大哭。可是年轻人呢，他们却是非常的欢喜快乐，因为他们看到这个圣殿。被建造起来了，所以亲爱的弟兄姐妹，我们要看过去，但是我们要记得，过去不是拦阻我们前进的矛，过去乃是引导我们前进的指南针，过去是我们的老师。所以今天我们来看这个诗篇的时候，我们看诗人他们怎他怎么样处理忧郁症。那以后我们就晓得，我们要怎么样的去按照他的一个的方式，按照他给我们的一些的教导，我们来去处理。记得，撒旦常常用我们的过去当做一个武器，要来去拆毁我们。你知道，上帝，你知道，撒旦常常提醒我们，你过去怎么样，怎么样，怎么样，你是一个罪人，啊，你做了什么错事，啊，有一部电影。讲到说 ，I saw what you did last s u m m e r 这一部的电影讲到你以前做了什么，我知道，我看见。然后你因为别人有你的把柄，你永远没有办法站立起来。撒旦就是用这个武器来拆毁我们，可是上帝却是用我们的过去当做是一个工具，要来去建造我们，提醒我们，他爱我们。所以现在弟兄姊妹。不要单单只是想到过去，我们更是要想到神在我们的过去。这句话非常重要，亲爱的弟兄跟姊妹。当我们想到过去的时候，不要只想到过去我们怎么样，要想到神在过去的年间，他怎么样恩待我们，怎么样恩待我们的教会。怎么样恩待我们的家庭？怎么样恩待我们所爱的人？怎么样恩待我们的情爱的弟兄跟姊妹？看到上帝的作为，看到上帝的手，看到上帝在眷顾，看到上帝的工作。所以今天我们要怎样处理忧郁症？很重要一点，弟兄姊妹，仰望神。过去我们看到很多的属灵伟人。他们都是因为仰望神、依号神，他们面对一个的转机。今天我们也是如此。所以四十二篇的第五、第十一、四十三、四篇的第五节一直在讲到什么？仰望神，仰望神。可是我们今天的仰望，不是我们很多今天世人所讲的 “hope so” 希望如此，不是我们的仰望呢？是 we hope. we hope hope 我们有一个的盼望。当我们说 “hope” 所希望如此的时候呢，就是我们对未来，我们没有一个的肯定。我希望我今年的圣诞节里边有一个人能够送我一部车子，我希望如此。现在就怎么样，能不能够成真呢？我不晓得，我没有把握，我只是希望如此而已。但是希望却是不一样。这个希望呢，是说我对未来，我有把握，我有确定。我之所以有把握，我之所以能够肯定，为什么？那是因为我仰望上帝，神是我的盼望。我的希望不是在我今天的这个环境，我的希望呢是在我的上帝。那么我要问的，今天，当我们面对这个困境的时候，因为我们有这个盼望。你知道有些时候哈、啊，这个忧郁症呢，会击打我们，是没有错。当他击打我们的时候呢，他只能够是 knock down， 他不能够 knock out。那正是一个在摔跤的比赛的一个的规则。这个选手可能被对方一直打在地上，啊，可能打在地上，可是 one two three 到六的时候，他跳起来，哎，他还是可给击打。即使这个裁判员到九的时候数到九的时候呢，只要他爬起来，他仍然能够打，他只是被 k n o c k d o w n 而已，他没有被 k n o c k out。所以同样的，弟兄姐妹，今天当我们在仰望上帝的时候，这个忧郁症是困境，可以把我们击打在地，打到我们头破血流。打到我们已经没有办法再去反击的时候，但是上帝会继续的拖住我们，因为他是爱我们的上帝。我们不至于被 knock out。那诗人到底有什么盼望呢？诗人在这里告诉我们，他有四个盼望。那第四十三章第一节说：“求你为伸我的眼。”啊，这些不虔诚的国为我辩起，啊，求你救我脱离这鬼诈不义的人。那、啊、这里我们在读的时候呢，还有一点的这个背景是什么？背景就是说他被逼远离他自己的家园，他被逼不能够到圣殿里面去朝见神，为什么呢？因为这里有讲到两种人，一个就叫做不虔诚的人，那、啊、这个不虔诚的人跟这个不义的人在那里在。拦住他，以至于他不能够去完解决他的一个问题，不能够实现他的一个的梦想。所以在这里，他知道上帝呢可以为他伸冤，上帝会解救他，上帝会让他脱离，上帝会让他得到自由。这就是他的第一个的盼望。那第二这边，每一次我讲到这个盼望的时候，一定有一个前提，这个前提是什么呢？就是上帝曾经帮助过他。我想，我这是我们每一个人，我们都有一个在都有的经历。如果你没有这个感觉到有这个经历，你细细的想一想，在某年某月的某一天的时候，当你面对困境的上帝，怎么样用他的施人的手把你拯救出来？每一个人一定有这个经历。所以 ，Base 根据这个经历，他说：“上帝他是我的拯救。”然后第二个，上帝是我的力量，因为你是赐我力量的这位的上帝是没有错。敌人在嘲笑。别人在羞辱他，然后他感觉到上帝好像不理睬他，上帝好像已经遗忘了他。但是呢，上帝并没有改变他的环境，上帝呢是加恩、加力量给他，让他来去面对。美国有一位作家，他写了一句话哈，我非常非常喜欢，这是他的祷告。那他的祷告是用英文，但是我把它翻译成中文。他说。当我们祷告的时候，不要求过一个很容易的一种生活，我们乃是要做一个刚强的人。不要求与能力相等的工作，要求与工作或者你的挑战相等的能力。也就是说，不要做一个平庸的一个人。上帝把我们掉入一个困境的时候呢，就是要来去训练我们，让我们能够更加的刚强。他把更大的能量、更大的这种工作挑战赏赐给我们的时候，乃是要让我们从中我们更加的壮大起来。可是很多时候，我们面对困境的时候，我们就逃，我们就我们就我们就我们就离去，结果我们失去了一个成长的一个机会。上帝是我们的力量。这是第二个盼望，第三个盼望，上帝是他的引导，这是他第三个盼望。你看，求你发出你的亮光跟真实好，好引导我啊。这里的讲到啊、呃，他迷失了一个的方向哈，然后他知道上帝呢会引导他，怎么引导他？上帝用他的亮光，亮光在这里呢，就是一种的象征，象征上帝的一个的同在的一个意思，象征上帝的一个的拯救的意思。然后呢，这个真实呢，也是一个的象征，啊，这个象征代表什么呢？就是上帝一直不断的、持续不绝的那种的眷顾。好、啊，上帝用亮光，上帝用真实来引导他，所以他可以到上帝的圣上，可以到上帝的这个的祭坛。上帝并没有离弃他，这是他的盼望。第四个盼望，上帝是他喜乐的这个的泉源。我就到上帝的啊、呃、这个祭坛面前，那这个祭坛呢，就象征上帝的这个的居所，上帝就在那个地方，所以我可以再回到这个地方，没有错，是没有错。我现在好像被隔离了，但是我知道有一天，我还是回到上帝的这个祭坛里面，我要到我喜乐的神那里，我要向他这个歌唱。亲爱的姐妹们，这就是他诗歌的盼望。所以你看到吗？当他活着的有盼望的一个的时候呢，你叫他就不再活在这个过去当中，他看到的就是前面。很多人我们在遗憾，“夕阳无限好，只是近黄昏”，啊，我们都常常讲这句话，我们在感叹美好的时光很快就已经、已经、已经结束了，又是时间说拜拜的，啊。那为什么我们要这么感叹？为什么那么悲观呢？不要忘记，明天还有夕阳的。而事实上，每一个的黄昏，它都有它的美景嘛，对不对？所以要看到前面，就正如保罗他所说：“弟兄们，我已经得着一件事情是什么呢？就是忘记背后，努力面前，不要被我们过去那种种种的捆绑。”牵引以至于我们不能够再前进。不要被我们过去的辉煌的历史，然后我们仍然在敬意在那一种的骄傲、那种辉煌的历史当中，我们走不出来。忘记背后，努力面前。过去我们的失败也好，成功也好，我们学习怎么谦卑。现在上帝给我们今天英文叫做 present， 就是一份礼物，让我们好好的来去享受。然后未来 future 就让我们好好的来期待，好好的期待什么呢？期待上帝在我们的生命当中，透过这些的困境，会有更大我们意想不到的要我们学习的功课，或者要给我们的礼物。We never know， 让我们就拭目以待，仰望，仰望。当我们仰望的时候，你看到什么？他笑脸就帮助我们。他是我脸上的光荣，这个、光荣的意思就是他是帮助我们，是我们的上帝。你看他一个人啊，当他忧闷的时候呢，已经写在写在脸上了。啊，两天前我到我孩子，我们我们家家人一起聚餐的时候呢，啊，因为心里面真的是有很多事情没有办法解，没有没有解决掉的时候呢，我心里面很忧闷。我的儿子一问我，我女儿也问我，我老婆也问我，你为什么那么忧闷？你知道吗？他一个人忧闷的时候，你就写在你的脸上了。所以，当我在讲到的时候呢，你知道吗？我要怎么样得到鼓励是吗？弟兄姊妹，啊，我不是看那个忧闷的那个脸孔，我看他谁会笑的，当我看到那个会笑的脸孔的时候呢，我就注意到，我一直看着他。我看着他的时候呢，我就知道力量。同样的，亲爱的弟兄跟姊妹，当我们忧闷的时候呢，啊，你就不要到殡仪馆去，好不好？<笑>你到殡仪馆去，你会更加忧闷啊。你要到这个那个幼儿园，哈，就看那些孩子们，看他们那个灿烂的笑，哈，那你重新就能够得力了。所以，亲爱的姐妹，不要再一直在缅怀过去，过去，过去。当你缅怀过去的时候呢，那你很可能就是一直在陷在这个郁闷里面。好，不要老是想到你自己，啊，你要想到上帝，上帝是我们的盼望。可是今天我们有很多人，我们在制造盼望。看到没有啊？买这些的呃，在这些彩票啦啊，那么去赌博啦啊，或者是说哎去做一些的呃呃投资啦啊，那为什么我们要制造一些的盼望？可是我们的盼望不在这些弟兄姊妹，我们的盼望在哪里？我们的盼望在上帝。是你告诉我们，上帝是我们活泼的盼望，是有福的盼望，是有缘由的盼望，不是无缘无故的盼望。耶稣基督是我们的盼望。亲爱的弟兄姊妹，这就是我们的一个信心，这是我们的一个信念，这不是我们的口号。那我们怎么样有这个信心？完全是回到你认不认识你所相信的这位的上帝。常杰是我的家庭医生，为什么我去看他？因为我对他有信心。我知道我去看他，他就可以把我的病除掉。他是我的盼望，知道吧？所以你盼望一点什个对象，你要认识他。我认识他，所以我对他有盼望。我对上帝有盼望，因为我认识他。好，最后，寻求神的允许，不要寻求，只是一个答案。我刚才说过了哈，在这个两篇的诗篇当中，维和一共出现了十次，十三节的经文出现了十次。你家里面有没有一个孩子？孩子常常问一个问题，就是为什么？为什么？为什么？到最后他问那么多为什么的时候，你会告诉他不要再问为什么。然后孩子就问：为什么不要问为什么？<笑>要气死你，你知道吧？有些时候你根本没有答案。那诗人在这里也问了 ：Why, why, 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 why？ 一个陷入困境的人尝试问为什么的。我们每一个人，我想我们都是如此，不是吗？那问问题有没有问题？没有问题。但是呢，你质疑神就有问题，好不好？好，我们可以 question God， 我们，但是呢，我们。啊、呃，我们可以问神问题哈，但是不要去直问这位的上帝，我们要来去相信每一个的困境当中，上帝他一定有他自己的答案，只是我们暂时还不知道而已。可是诗人受不了了，你知道吗？诗人他已经缺乏耐心了。神啊，你在哪里啊？神啊，你为什么不甘意啊？神啊，你为什么不动手啊？神啊，你为什么不来帮助我？他受不了了，所以第七节他说：“你的波浪洪涛漫过我身。”最近北京的这个洪水、暴水，啊，这个涿州，啊，就是陷入在这个水当中哈、啊，啊，有六米之高，就是因为你可以想象那种的水灾的状况嘛，让这些的老百姓真是苦啊。啊！叫天天不，天天不应啊！叫地地不灵，啊！叫政府，政府又没有回应，在那一种的情况里面，的时候，你看，那是很无助啊，很无奈啊。那诗人他的感觉就是这样，所以你看，那诗人，他在这里用四啊四十二章第七节呢，那都是一种的一种的一种的象征，象征什么呢？象征上帝给他的那种的苦难，上帝给他的那种的。郁闷，上帝给他的那个难题好像波浪、红桃，漫过他。你知道这种苦难像洪水来势汹汹哈，不但是令他感到害怕哈，更加重要的是他捡到里面去的时候，他已经没有办法摆脱。就好像刚才我们讲的黑狗，你看你被黑狗捆绑住的时候呢，你根本没有办法破身，你知道吗？那就是这样的一个情况。所以，当他面对这种情况的时候，他感觉到被离弃，他被遗忘，然后他说：“神啊，你欠我一个答案。” Why? Why? 就怎么我想问大家，有了答案是不是你感觉更好？是不是？有些时候有了答案你会更加痛苦，我告诉你，所以你宁可有些时候不要知道答案。因为你知道答案之后，你发现到原来那个背叛你的就是你最爱的人，你不了解你更你就还舒服一点，怎么？我打篮球，我折断了腿，折断了脚，啊，去看了医生了，啊，医生给我当 s 光了，啊，然后经过这个 X 光的时候，然后就诊断说，哎呀，我应该要怎么样去处理我这个折折折折断的这个腿？哎呀，你一定要打石膏可是，如果医生帮我做了诊、做、做了 S one 个诊断的时候呢，然后呢就坐下来，哎，什么事？你坐下来，我跟你解释整个骨折的前因后果，做了哪一些的破坏，那么然后呢，我的治疗的整个的细节要怎么样、怎么样、怎么样，然后跟你讲了五个小时，对你有帮助吗？你知道真相了没有？你知道了真相，但是对你有没有帮助？好像没什么帮助嘛。可是，如果宋医生告诉我不是，到了石膏八天之后才石膏，你马上就好了。嘿，这就是为了答案，这就是他的应许，你知道吗？他保证。所以今天，当我们遇到这个困境的时候，听兄姊妹，我们不是要答案，我们要的就是上帝给我们的应许。诗人在这里呢，他得到什么应许？有几个？第一个。上帝是永活的，这位的上帝，你看到没有？在在第二节告诉我们，啊，上帝是永活，上帝不是那个偶像的膜拜，特别是当时这些的外邦人，他们在膜拜偶像的时候，可是虚无的，有脚但是不能够走，有口但是不能够说，有眼但是看不见，不是那种虚，是一位活的，一位上帝，我可以站在他的面前，我可以来朝见他，是没有错，啊，外在的。啊，现在我没有办法实现，因为我现在在被住在外。可是我知道，上帝是无所不在的上帝。我仰望他，我可以得到他的怜悯，因为他是活神。第二个，他是信实的。第三节跟第八节那里告诉我们是没有错。我用眼泪为饮食，好像言过其实，在表露着他的那种的内心的一个的痛苦。但是他知道，上帝不是没有爱。上帝有些时候也不是冷漠，上帝也不是无能。有些时候，上帝在我们困境的时候，让我们等待，等待，等待什么？等待他的作为。上帝是信实的，他一定会施恩，他一定会眷顾。白日他施慈爱，晚间黑夜的时候，我们可以向他歌唱。啊，第三，上帝的同在。第四节，四十三章第四节告诉我，我可以来到上帝的殿，我可以到上帝的一个的祭坛。暂时我不行，但是我知道我有这个的盼望。上帝应许，只要我回转，我可以来到他的面前。亲爱的弟兄姐妹，今天我们遇到很多困境的时候，我们很多时候呢，我们常常把上帝当作是我们最后的一个 option， 那是一个错误的。应该是第一个，我们来到他的面前啊。第四个，上帝是我的保障。第二七十二章第六节，哈、哦、那边他这个转转向神的时候，他知道上帝会在纪念他。那第九节那告诉我，上帝是我的磐石，不能够移动的，是可靠的，是没有错。这些的红桃巨浪可能会冲走我这个人，但是上帝是我的磐石，在他里面我有安全，我有保障啊。第四个。第五个，上帝是眼啊！刚才我说过了，上帝用他的亮光，上帝用他的真实来陪伴我。亮光在引导，用一个来引导我的前进。亮光也让我在黑暗当中，我不再害怕。那么，这个真实代表什么？代表上帝始终坚定的在陪伴着我，上帝不会离弃我，只有我会离弃上帝。所以，基于这些连些的允许，他知道什么？他知道说，没有错，在现在困境当中，我还有一条的活路。所以，亲爱的兄弟兄姊妹，从诗人的这个的生命的经历当中，你看到他为什么进？我为什么我们有些时候会进到一个死胡同？为什么我们会忧闷？因为我们一直在想到过去，不能够改变的过去。为什么会忧闷？为什么我们现在我们？不能够不能够肯定的是事情，我们一直不断的来，然后呢，扛在这个人身上，然后呢，未来我们没有掌握的，我们一直在忧心。你知道这些都是什么？讲到我我我，当然你会陷入一个困境。我们想要有答案，但是很多时候并不是一定要有答案。我们需要的是什么？不是靠理性的一个解释，而是靠信心的一个因许。这个是我们一生要学习的一个的功课。Have faith in God， 知道上帝绝对是不会把我们丢在一个困境当中，然后不理不睬，不会的。就正、是、如我们做父母亲的，当我们要我们的孩子学习成长，让他自己走路的时候，慢慢扶着他的时候，你想你会远离他吗？不会的，你一定会靠近他。这是我亲身的经历，我的孙女十八六个月在走，在学走路，我一定在旁边战战兢兢的，非常谨慎的，随时给他帮助。亲爱的弟兄姐妹，上帝就是如此。如果我们做父母亲的对孩子都如此，那么我们的上帝岂不是更加会如此待我们吗？信心的这个运行，世上最忧闷的应该是耶稣，你知道吧？最应该忧闷的就是他，当他在世的时候，你看到他的仇敌不断地攻击他，门徒到最后都离弃了他，而当他在钉在十字架上，路人都吐他口水羞辱他。这可是，在黑夜当中，耶稣基督仍然歌唱，而且在唱的时候，他喝下这个苦杯。为什么？因为他不看自己，他最重要的是完成上帝要他完成的这个救赎的计划。第二个，他不看过去，他仰望前面，是没有错。我现在有很多的羞辱，我必须要舍身，但是呢，想到以后复活之后要成就的这个救赎的恩典的时候 ，So what？ 然后跟着他不看解释，他知道救赎的计划完成比什么都重要。先没有答案。他在十字架上的时候，我的神为什么我离弃我的时候，上帝没有给他答案，但他知道，最终，曙光就会出现，不再有你。像前景不明朗的时候，在前景不明朗的时候，你就向上看，真的，这是一个我们一生都要学习的一个的功课，不容易，但是呢。当我们向上看的时候，上帝必有恩典，足够的恩典，牵着我们的手向前行。有些地方有服兵役哈，啊，像韩国啊、像台湾啊、新加坡啊这些国家啊，年轻人啊，大学毕业了或者高中毕业的，可能就要去服兵役啊。服兵役呢，哎呀，有些人就非常的担心啊。所以有一个年轻人啊，啊，就就要去服兵役，好吧？就心里面非常的忧虑，怎么办？啊，结果就去寻找一个知会的老人家，啊，去解决他的一个问题。好，老人家就告诉他说：“你服兵役呢，有两种可能，一种可能就是你在前方或者在后方。那如果你在后方的话，不需要忧虑嘛。在前方的话呢，啊，也有两个可能，一个是安全，一个是危险。如果是安全就没有忧虑嘛。那如果危险的话呢，也有两个可能，一个是你受伤，一个是没有受伤。”啊，没有受伤就不需要用力了。啊，受伤的话也有两个可能。这可能一个就是，哎，你身体好好的就不需要用力了嘛。啊，另外一个就是，你就翘死，你就翘翘的嘛，你就死了嘛。啊，如果死了嘛，还有什么用力呢？真的，地壳之美。有些时候呢。<笑>真的是，是我们有那一只黑狗，一直在捆绑着我们，以致我们走不出来。那今天我们从上帝的话，让我们靠着它，我们走出来。所以我们用一首诗歌来回应哈：不要为明天忧虑。